0: Julio Basulto, buenas tardes Amigo ¿Qué tal estás?
1: Contento de verte Lo mismo digo Hoy me ha tocado conducir por Barcelona, Carlas Sí Y de verdad que pensaba, qué suerte que esta tarde veo a Carlas Porque es que hay, es un gente, horror. hay gente que pita Que, que <risa> le hace espavientos. Conducir por Barcelona, de verdad, es horrible ¿no? Y uno piensa, hostia, qué bien que existe Carlas, tío Que es un tío ah, honrado, honesto Oye, que me vas generoso, a Generoso, empático empezar Es la verdad, tío Sí, es la verdad. Y encima me, me tienes aquí, que no sé por qué me tienes aquí, pero no, no, no doy la talla, pero gracias.
0: Sabes que sí, sabes que sí que la talla, hay mucho, mucho... Un honor, gracias, contento de verte. Y amigo. a pesar de lo que cuentas, ¿no? A pesar de que es un horror conducir por Barcelona, porque es así, Sí. hay gente que está en contra de zonas como esta, ¿no? Donde está situada la radio, ¿cómo se llama esto? Una isla... Una superilla, ¿no? En Barcelona sí. se están creando varias. Sí. Eh, por ejemplo, Sen, que está justo en el centro de Barcelona, en la Champla, se va a hacer peatonal. Bueno, de, de hecho ya casi es peatonal, pues hay gente que está en contra de eso. Es algo y mejor. las ciudades no están hechas para los coches. Sí, señor. Está hecha... Una ciudad para, ciudadano. para el ciudadano, no para los coches. Aquí
1: mismo, en esta esquina, hay un parque donde antes había una... Y
0: alguien dirá, bueno, ya está con la política. Pues no, esto una no es esquina. política, eso Exacto. es sentido común, es salud ¿no? pública, salud ya mental.
1: Está. Hay un parque donde hay niños jugando. Sí. Donde antaño había coches pitando, es verdad. o gaño, hay niños jugando.
0: Al principio, de esta superilla donde estamos nosotros ahora en la radio, uh -huh. hubo protestas. Ah, y ¿sí? ahora los vecinos están encantados. Claro, claro. Encantados.
1: Oye, ya que hablas de conducción... ¿Qué? <coughs> hoy se me ha ocurrido un tuit... Porque justo hoy alguien me ha dicho que soy un talibán y esas cosas. Sí, y Yo que, creo
0: que es la palabra que más escuchas, sí, ¿no? Sí,
1: que demonizo y bla, bla, bla. Y se me ocurrió una pequeña analogía que le he puesto en mi cuenta de Twitter. He puesto prohibir una disminución en el consumo de productos malsanos no es demonizar la alimentación, de igual manera que promover la disminución de la velocidad en la carretera no es demonizar la conducción. Ya está.
0: Ya está, dicho. Venga. Bueno, Julio, bienvenido Gracias, de nuevo. Amigo. Voy a recordar a los oyentes que el último día que dedicamos todo el espacio de vida sana de Julio Basulto a sus dudas fue el 16 de diciembre, que nosotros nos lo apuntamos todos. Ah, ¿no? Bueno, pues hoy ya es hora de dedicarles también todo el espacio, o gran parte del espacio a las dudas de nuestros oyentes, las que nos llegan por correo electrónico, redes sociales y también las llamadas. Así que recuerdo las líneas de nuevo, 900 630 630 y 900 137 137, 906 306 630 y 900 137 137. Y por cierto, también aprovecho para decir que se han, si se han perdido alguno de los espacios de Julio Basulto, los pueden recuperar en los podcasts de RTV Play Radio, uh -huh. en Spotify, en el canal de YouTube y también en el blog de Julio Basulto. Sí, señor. Están todos los espacios. Sí, señor. Hemos hablado y, de muchas cosas desde, desde el, el 16 sí, de diciembre. Decir,
1: desde el 16 de diciembre me ha anotado de lo que hemos hablado y hemos hablado por si a alguien pues, le interesa ir y mirarlo. ¿no? Hemos hablado de, antes hemos hablado de muchas cosas, sí, pero sí, desde sí. ese día hasta hoy, para citar brevemente, hemos hablado de diabetes, de bebidas, entre comillas, energéticas, de sellos negros en alimentos. Por cierto, desde que hablamos tú y de, de bebidas energéticas, uh -huh. he sabido que hay dos países europeos, Lituania y Letonia, donde está prohibido eh, que se venda bebidas energéticas a menores de edad. A ver si España toma ejemplo. Uh -huh. ¿eh? Bueno, hemos hablado de fármacos para la obesidad con el doctor Paco Camarilles. Hemos sí. hablado de obesidad y de obesidad pues en los hospitales y cirugía bariátrica con la doctora Violeta Moise. Y hemos hablado de afrodisíacos y grasas con Miquel López y <risa> Fue maravilloso
0: ese día. ¿Ah que sí? Maravilloso. Sí. Ya está. Por cierto, hoy hazlo bien porque hay público en el estudio. Sí. Maravilla, Alejandro, Jocelyn y Carlos. Sí, Lo tienes que hacer bien.
1: Encantadoras y encantadores. Gracias por estar aquí. Sí, <ríe> sí.
0: Bueno, hoy empezamos, como siempre, con la patraña de la semana,
1: bueno.
0: que es esta que nos envió Daniel Prados, uh -huh. arroba Prados Ruiz. El superalimento recomendado para adelgazar y controlar la tensión. Lo publicó el pasado 10 de enero el diario As. En su, Cuéntanos.
1: en su sección nutrición
0: Sí, que es un diario deportivo, claro
1: Sí, pero es que de verdad, ¿cómo puede alguien en una sección de nutrición decir que hay un superalimento para adelgazar y controlar la tensión? Virgen Santa Bueno, toda que es el curry, que nos dice que tiene mucha cúrcuma en su composición, el curry como sabéis es una mezcla de especias, sí. que tiene bastante cúrcuma Entonces nos dice que es un antibiótico natural El que... curry bien, ¿no? Claro, tomate curry porque te apetece, no está. porque está bueno porque le da buen sabor a los alimentos, porque te ayuda a comer verdura, pero no, no pensando que es un antibiótico natural que descongestiona las vías aéreas, que, que previene virus, que fortalece el sistema inmune, que actúa contra la tos, la congestión, natal, la congestión nasal, perdón, la mucosidad, que es utilizada en las dietas adelgazantes, porque acelera el metabolismo, es falso, vale, y también actúa como un potente antioxidante, y dice, ayuda a la irritación del colon, previene las náuseas, el mal aliento, Dices, la, <risa> Madre gaspa, mía. la gaspa se les ha olvidado, ¿eh? pero no, no, es una exageración, bueno, total, que todo eso es mentira y hay dos sitios donde se puede comprobar que es mentira, uno es el National Center for Complementary and Integrative Health, del Instituto, de, de, del equivalente al Ministerio de Sanidad, pero en Estados Unidos, que dice que todo eso es uncertain. Incierto. Incierto. ¿vale? Y luego hay otro dato, también muy bonito, en cancer.gov, ¿vale? el portal de referencia del cáncer uh -huh. en Estados Unidos, que nos dice que además de no ser útil, puede promover dolores abdominales, vale, e incluso toxicidad gastrointestinal. ¡Qué maravilla! Claro, cuando te lo tomas en forma de pastilla. Una cosa es que tú te tomes un poco de cúrcuma en la paella. No sé, que seguro que un valenciano nos mata, ¿eh? por lo que acabo <risa> de decir, que me perdone. Pero otra cosa es tomarte pastillas de cúrcuma pensando que se te va a curar una enfermedad. Uh -huh. No.
0: Patraña. Y ahora... No. Esta semana, dos buenas noticias nutricionales. La primera viene acompañada de su correspondiente patraña también, pero bueno, vamos a ello. <risa> y Venga. es que compartiste en tu cuenta de Twitter los resultados de un estudio que ha constatado claros beneficios para la salud atribuibles a los frutos secos. Pero sí. a su vez, el portal MSN convirtió tu tweet en patraña. Cuéntanoslo.
1: Bueno, pues lo que dice el estudio, que es un estudio publicado por Rajiv, Rajiv, seguro que lo pronuncio fatal, R-A-J-I-V, Bala Balakrishna, que también lo debe haber pronunciado fatal, B-A-L-A-K-R-I-S-H-N-A, -A ¿vale? Y sus colaboradores en la revista Advances in Nutrition, en noviembre de 2022, nos dice que, cuidado al dato, tomar 28 gramos diarios de frutos secos se asocia con menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Perfecto. Bueno, esto es lo que dice el estudio. ¿Qué es lo que dice? Que bueno, que cierta una ración estándar de frutos secos en el estudio se ha, ob se ha observado que se relaciona con menos mortalidad. Cuidado, uh -huh. no han dicho que cure, ¿eh? que se relaciona. Bien. Titular de MSN. A ver. Citándome a mí, citando mi tweet. Esta es la cantidad exacta de frutos secos que tienes que comer para que sean buenas para la salud. Entonces dicen 28 gramos. Un julio basulto son 28 gramos. No, perdona, mira. En el estudio te dicen que subir. <risa> 100 escaleras cada día es bueno para la salud. Imagínate, ¿no? Bien, no son 101 ni 99, son 100. No, perdona, o sea, han hecho una orientación, una media, y han visto que subir escaleras es bueno y han tanda una cifra, pero eso no significa que esa sea la cifra que tienes que comer y que si no comes frutos secos vas a morir y que si comes más vaya a ser peligroso, que no es el caso. Entonces, bueno, pues sencillamente pues desmentir esta patraña, que no es que sean 28, es que es una cifra pues que han tomado como media, como recién está.
0: Ya, y otra buena, este titular, publicado en Europa Press, salud regulará los alimentos en máquinas expendedoras, cafeterías y comedores de hospitales.
1: Pues sí, por fin la Agencia Catalana de Salud Pública hace algo que todos estábamos esperando y es que no es muy normal que entres a un centro sanitario o a una escuela o a un hospital eh, y de repente te encuentras una máquina y repleta de comida sí, de basura, ¿no? En declaraciones, en, esto es un titular de Europa Press, ¿no? Uh -huh. En unas declaraciones de la doctora Carmen Cabezas, la jefa de salud pública de Cataluña, sí. pues nos dice que es muy incoherente, en sus palabras, que esto estuviera pasando, ¿no? Así que yo, desde luego, pues felicitarles, agradecerles. De hecho, me he encontrado aquí, en esta misma calle, a Gemma Salvador, una de las responsables de alimentación de la Generalitat de Cataluña, y me ha dicho que se vendrá algún día a contarnos, bien. en breve. Así Estupendo, que, una bien. muy buena invitada. Y nada, dos datos sobre esto, ¿vale? Nos dice que uno de los requisitos será, a partir del 20 de febrero tienen seis meses, seis meses para aplicarlo, ¿eh? que será que el 75% de la oferta sea fruta, frutos secos, fruta de secado, es decir, alimentos claramente saludables. Tiene que haber agua del grifo siempre disponible, tiene que tener más visibilidad los alimentos saludables y ahora viene un dato que me encanta, que es no es necesario ni recomendable que exista un servicio proveedor de alimentos en los centros de atención primaria. Y en las escuelas, no es imprescindible. Es decir, no va a morir ningún niño ni nadie si no hay una máquina expendedora. Porque nuestro problema es que tomamos demasiada comida basura, no que nos falten alimentos. ¿no? Así que nada, felicitarles y agradecerles por este gran paso.
0: Pues muchísimas gracias. Bueno, voy a recordar los teléfonos. 900-630-630, 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Pero antes, la pregunta sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos ¿Permite la Comisión Europea atribuir al colágeno ingerido alguna declaración de salud, Julio? No. No.
1: No, y en, la, en el portal EU, ¿vale? European Union. Register of Health Claims, tecleas esto en Google y lo ves. Sí. No se puede atribuir al colágeno He ingerido ninguna declaración de salud. Nada más. Uh -huh.
0: Pues David Arencón, que no indica desde dónde nos escribe, es el ganador de un ejemplar del libro Secretos de la Gente Sana, escrito por María José Mateo y Julio Basulto, lo publica de Bolsillo. ¿Qué preguntamos esta semana?
1: ¿Qué porcentaje de aguas del grifo no son aptas para el consumo humano en España?
0: Uh -huh.
1: Esa es la pregunta. ¿Y tienen la respuesta? Ah. En un texto de Maldita Ciencia, un portal de la más, de referente, la más de recomendable, que se titula Agua embotellada o agua del grifo, ¿qué dice la ciencia sobre cuándo es mejor cada uno?
0: ¿Qué porcentaje de aguas de grifo no son aptas para el consumo humano? Tienen más información en Maldita Ciencia, si quieren la respuesta. Bien. ¿Es no?
1: agua de grifo o agua del grifo? ¿Agua de grifo? ¿He dicho no, sí. del grifo? Has dicho de grifo, yo he dicho del grifo. ¿Estás seguro? ¿Alguien lo sabe? Ya se ha
0: ido José Castro. José Castro, ilumínanos, manifiéstate. Pero yo creo que las dos son correctas, ¿no? Si agua de dices, grifo, agua del grifo. Si, si tú lo dices. Bueno, no soy la fundeo, pero sí. Bueno, si quieren contestar... Qué porcentaje de aguas de grifo o del grifo no son aptas para el consumo humano? las tardes@rtv.es las rtv.es y en juego un ejemplar del libro Se me hace bola cuando no comen como queremos que coman de Julio Asulto y publicado por De Bolsillo. Charlamos con ustedes.
1: Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137
0: 137. Las 6 y 34 minutos, las 5 y 34 en Canarias, empezamos con José María. Está en ruta, José María. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Por dónde está José María? En,
2: en Sevilla. En sí,
0: Sevilla, sí. muy bien. Pues aquí tiene a Julio Basulto. José María. Barcelona. Muy
1: bien. ¿Qué tal, José María?
2: Bueno, buenas tardes, Julio. Encantado.
1: Buenas tardes. Igualmente, gracias.
2: Este que sepas que tengo una foto tuya en mi tu visita de noche.
1: Todo, no. Todas las noches te rezo. <risa> Escucho tus plegarias. Estaría bien eso. Gracias. Tan, tan Julio, San Julio. San Julio. <risa> Gracias, tienes, cuéntame. En mi,
2: familia, en mi familia tienes muchísimos admiradores. Ay, admiradores. pues qué bien.
1: Gracias. Me encanta. Porque como bueno, decía al principio, bueno, hoy me han insultado y no me ha sentado muy bien. Así que <risa> sí, bueno, no soy de piedra. Gracias. Es lo,
2: que, es lo que tiene también ser tan famoso. Sí, Estoy supongo. Breve, Julio. Venga. Eh... Tengo un hijo de un año, un añito, y bueno, siempre tenemos pelea con, con los abuelos, tanto paternos como maternos. Uh -huh. eh, ¿Qué cantidad de sal, qué cantidad de azúcar? Eh, nosotros, mi mujer y yo, somos muy conscientes de, de que el azúcar, por supuesto, no todavía, y la sal quizá eh, en pequeñas cantidades, hemos leído, pero no nos queda claro.
1: Buena pregunta. Sí, bueno, la sal conviene primero que sea ayudada. Supongo que lo sabes, pero me toca insistir. En España, salvo que no endocrino en bata blanca te diga lo contrario, conviene que la sal sea ayudada, Una pizca. Y con los niños, mucha gente cree, yo también lo creía hace unos años, que había, que había que restringir su ingesta de sal, del salero me refiero. ¿eh? Y no, no hace falta. Es decir, no es preocupante la ingesta de sal que toman los niños a partir de la sal que añadimos los padres en la cocción. Solo recordar que sea ayudada. ¿Cuál es el problema con la sal? Que los niños toman demasiada sal pero no a partir de la que ponemos en el salero, sea en la mesa o sea claro. en la cocción. Toman demasiada sal a partir de alimentos procesados. Azúcar. Claro. Nos dicen las guías de referencia que es mejor que antes de los dos años los niños no tomen azúcar. Eh, no es, así como la sal bueno, es un poco necesaria, tomamos demasiada, pero un poco de sodio es necesario para el cuerpo ¿no? y el yodo de la sal es buena, el azúcar no hace falta. ¿Eso significa que tengo que pelearme con los abuelos por este tema? Pues no lo sé. Pues no lo sé, porque los abuelos le dan una clase de amor que poca gente da a los bebés, ¿no? Y le dan un, no sé, una, un cariño, un afecto, una seguridad. Entonces, ¿qué discutir? Yo me reservaría las discusiones con los abuelos, pues no sé, cuando le gritan a mi hijo, por ejemplo. Ahí sí que discutiría. Pero por el azúcar totalmente depende. De Didi, perdona.
2: No, no, totalmente de acuerdo. De ¿Sí? hecho, por eso lo perdonamos, porque se portan estupendamente. ¿Ah que sí?
1: Pues ya está, pues ya está. Sí, lo, lo que más influye en la salud infantil y en la nutrición infantil es el ejemplo de los padres cotidiano, que de vez en cuando los abuelos no malcrían, pues mira, pues pues que lo no malcrían.
0: José María, muchas gracias. gracias.
1: Gracias, José María.
2: Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias, gracias. buenas gracias. tardes. Un beso. Un beso. Chao, chao. Bueno. Correo electrónico Beatriz Villar nos dice que tiene un hijo que juega a baloncesto semiprofesional y ha adquirido una suplementación de creatina y proteína de suero. Uh -huh. Te preguntas si lo crees necesario.
1: Bueno, la proteína de suero, fíjate, sería una pregunta que podríamos hacer una de estas semanas. ¿Permite la Comisión Europea atribuir a la proteína de suero alguna declaración de salud? Y la respuesta es no. no. Vale, Por lo tanto, esa es la respuesta. No está permitido, no pueden uh -huh. poner en la etiqueta. ¿Mejora? Mm -mm. No lo mejora. La creatina, sí. La creatina... Eh, tiene permitida en adultos la declaración de salud mejora el rendimiento muscular en ejercicios aeróbicos de carga máxima ¿vale? en determinadas dosis sin pasarse de la dosis lo que pasa es que su utilización tiene que estar restringida a competición pura y dura y en ejercicios en los que importa mucho la fuerza muscular o la carga explosiva que se dice ¿no? y sobre todo hay que mirar que no esté adulterado porque un estudio de José Miguel Martínez en el que participó Eduard Baladía, que lo uh -huh. hemos tenido aquí, mostró que del 12 al 58% de los complementos alimenticios dirigidos a deportistas están adulterados. Tienen dentro sustancias no declaradas ¿Cuánto en la tanto etiqueta. Por Del 12 al 58. Del 12
0: al 58. Es
1: decir, por ejemplo, te puedes encontrar nandrolona. Nandrolona es un anabolizante. Uh -huh. Claro que mejora el, la, el aumento de masa muscular, porque tiene un anabolizante que te puede dejar estéril, anorgásmico, impotente. Hombre, perdona, no, te puede dejar sin descendencia. Eh, tú tienes que saberlo, esto, ¿no? Entonces, sobre todo, si por una de aquellas alguien compra creatina que se asegure que tiene un sello de, por ejemplo, avalado por alguna agencia reguladora que indica que no tiene anabolizantes en su interior.
0: Miguel Ángel Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Carlos, bueno, eh,
3: felicidades por tu programa.
0: Muchas gracias. Y
3: bueno, mira, Julio, eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, mi mujer y yo somos seguidores tuyos desde hace muchos años. Gracias. Y tenemos una pregunta. Venga. Mira, estamos interesados en seguir un programa, un programa de alimentación pues bajo en azúcares, ¿no? siguiendo tus consejos Ajá. y lo hemos puesto un poco en práctica uh -huh. pero mmm, no sé como que no sa queremos saber si rompe, romperíamos ese programa de, de alimentación, o de, sí, de alimentación, eh, si tomamos frutos secos dulces, es eh, decir, pues si pasas, eh, uvas pasas, etcétera. No sé, para un poco quitarnos el azúcar tradicional... ...habíamos pensado usar este tipo de, de frutos secos.
1: Pues claro eh, que sí.
3: Si luego en realidad está rompiendo el programa de en azúcares... Uh
1: -huh. no. no lo estáis rompiendo, Miguel Ángel. Y gracias por la llamada, que es muy interesante. Eh, eh, el otro día Olga tenía una paciente... ...que desayunaba todos los días pan con mermelada. vale Y Olga le dijo... ...mira, y si en vez de desayunar pan con mermelada... ...desayunas pan integral... Eh, y le añades un poco de crema de cacahuete y encima le pones fruta desecada en trocitos, ¿vale? Pues la mujer está encantada, o sea, está todos los días desayunando eso y la más de feliz y es que le gusta hasta más, ¿no? Te lo explico porque la fruta desecada no se computa como azúcares libres. Son azúcares intrínsecos, que no son malsanos, que no promueven enfermedades crónicas. Entonces, cuando decimos a la población tome menos azúcar, no estamos diciendo tome menos fruta fresca, pero tampoco estamos diciendo tome menos fruta desecada. El consumo de fruta desecada ha mostrado ejercer beneficios para la reducción del riesgo cardiovascular. Así que adelante con ellos. Miguel Ángel.
3: Vale, bueno, eso es un poco la idea. Claro. Eh, bueno, y ya una segunda pregunta, si me permite. Sí, sí. ¿Qué he observado? Esto hemos empezado un poquito eh, a principios de año, ¿vale? Venga. Y al menos yo personalmente, que hago mucho deporte, mucho entrenamiento, uh -huh. eh, sí que he perdido peso. ¿Puede ser por esto? Porque lo que hacemos es hemos sustituido, pues sí, las mermeladas, los azúcares y tal, pues comiendo unas pasas, unas ciudad pasas en la merienda, etcétera. Y yo estoy notando que sí he perdido un poco de peso, pero no sé si tiene algo que ver o será otra causa.
1: No lo sé, no lo sé Miguel Ángel, porque claro, yo o sea, hay muchas causas por las cuales una persona puede perder peso. Pero, por ejemplo si buscas en Google Consenso Español de Obesidad 2011, verás que en un consenso español de varias sociedades de nutrición humana y dietética se indicó que una manera de conseguir la pérdida de peso es sencillamente reduciendo el consumo de productos malsanos. Eso puede hacer que tú disminuyas de 300 a 500 kilocalorías de tu dieta. Es decir, es una dieta hipocalórica sin hacer esfuerzo, sin calcular, sin que te den un papelito. Así que poder ser, puede ser, Miguel Ángel. Sí.
0: Miguel Ángel, muchas gracias por la confianza. Muy bien, muy
3: bien. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
0: gracias. Venga, y hasta venga. la venga, próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Eva Escudero nos escribe. Bueno, ella utiliza del grifo, ¿eh? Me gustaría una aclaración <risa> sobre el agua del grifo. En las Bien. palmas de Gran Canaria. Siempre he bebido agua del grifo en la península, pero en Canarias nadie bebe. Y como no me atrevo, pues no sé qué hacer.
1: Pues bueno, yo le diría que entrase. En, en, en Google, vale, que, que tome papel y boli, que entras en un sí. portal que se llama Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Uh -huh. Repito, Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo del Ministerio de Sanidad. vale. Ahí... Tecleas y te pones tu comunidad autónoma, tu provincia, tu municipio y te dice si es potable. En la inmensa mayor parte de casos, no voy a decir el porcentaje porque es la pregunta sana de esta semana, casualmente, ¿no? pero tú pones tu municipio y te dice que es potable. Ya
0: está. En la gran mayoría de casos, sí. Eso es. Bien. Seguimos en Tarrasa, Maricarma, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, muy bien. Bueno, Saludos adelante. Para los dos, gracias. Y voy muy en el grano para dejar espacio.
0: Muchas gracias.
4: Eh, mira, sí, mira, pues yo hace 22 años, en el año 2000, que me diagnosticaron eh, a través de una ecografía litiasis vesicular múltiple. Eh, yo nunca he tenido ningún síntoma, pero quería saber a ver si se puede hacer algo, si se puede revertir. Porque un día eh, en una tienda de esta escena, en para atrás, pues escuché a un chico que hablaba que que él eh, lo había tenido, tenía esta enfermedad, y también tenía piedras, y con una cura de agua de diente de león, de agua de, carchofa, de alcachofa y de cardomariano, pues que le desaparecieron las piedras. Y quería saber si esto es así o no es así, o fue una casualidad, o hay otro medio de, de quitarlas.
0: Hola Le voy a hacer un retrato de cómo está ahora mismo Julio Basulto, y es... Con la mano en la cabeza, ah. <risa> que eso es indicativo de algo, Julio. Sí,
1: sí, yo me llevo las manos a la cabeza sí. cuando escucho que alguien te promete. Por el remedio que Claro, claro, mm. claro. Vale. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿eh? que conseguí mm, la pareja de mi vida, Olga y John, mm. porque fui a una biblioteca. Vale. Claro. por lo tanto, sí. vamos todos a las bibliotecas vamos todos a ver si, no, eso fue una casualidad igual, igual tengo suerte <risa> claro, a lo mejor sí, se sabe, ¿no? Pero pero bueno, yo qué sé, mi hija Ana encontró el amor de su vida, la mediana, encontró el amor de su vida en una fiesta en Mataró. <ríe> o sea que, no sé.
0: Oye, pues voy a ir a una fiesta Vamos a a Mataró. A una fiesta
1: a Mataró, <ríe> sí. ¿no? A las santas. Bueno, total, que no, no hay ni una sola prueba de que semejante, entre comillas, tratamiento, porque eso no es un tratamiento, vale. si se lo han inventado, ejerza ningún beneficio. Vale. Y en cuanto a. ¿Cómo abordarlo? Mi respuesta es, desde el punto de vista nutricional, no creo que haya nada, ¿vale? Como curarlo, ¿vale? Otra cosa es que sea paliar los síntomas con una dieta sana, pero sobre todo, sobre todo, por, por favor, Mari Carma, esta pregunta al médico. Es decir, si el médico no le está diciendo algo en concreto, si no le da un tratamiento concreto o no le deriva un nutricionista, será porque es que a lo mejor no existe ese tratamiento y no perdamos el tiempo, vale, no, no, vale. no nos inventemos dietas, ¿no? No digo que sea vale. su caso, pero sí él de esa persona, vale. que bueno, quizá con buena intención pensó que, que coincidió, ¿no? Es como si yo pensara Bueno, seguramente, pues sí, sí. No, sí. claro, tampoco le culpo, uh -huh. pero... Sí,
4: no, no, es que me lo dijera a mí directamente, él lo estaba hablando con otra persona y yo puse la oreja para <risa> que también lo aceptaba, ¿no? Pero no, no. Y yo no lo he hecho, ya digo, hace 22 años que, que lo tengo. y Nunca me ha, me ha dado ningún síntoma con que seguiría así, señal de que no pasa nada, pues ya está.
1: Adelante. Pues, y, y, cara, ¿no? Gracias. Y me permitiría gracias. añadir, gracias. Maricarma, si me permites, por favor, sí. oyentes, desconfíen de la naturopatía, por favor. O sea, de hecho, vale. en España está prohibido atribuir a la palabra natural beneficios preventivos o terapéuticos, porque es que es engañoso. O sea, es vale. que la, la enfermedad es natural, la muerte es natural. ¿Cómo lo curamos? Con cosas artificiales. La quimioterapia es artificial, un incendio es natural. ¿Cómo lo tratamos? Con un helicóptero con agua, que eso es muy antinatural. ¿no? Esa es la respuesta.
0: Qué buena claro. comparación. Maricarma, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta, Hasta otra. Muchas gracias. Emilia Moya, desde Toledo, nos pregunta si el mango deshidratado es saludable, porque ha leído en la etiqueta que tiene muchos azúcares. Julio.
1: Pues es un poco lo que nos ha preguntado el anterior oyente, que ahora se me ha olvidado el nombre, Miguel Ángel, creo que era. Sí, Miguel eh, sí, Ángel, Miguel Ángel. ¿no? Que nos ha preguntado si la fruta desecada, uh -huh. pues es malsana. Claro, si uno mira la etiqueta de la fruta desecada o deshidratada, encuentra que tiene un alto porcentaje de azúcar. Bien, ¿por qué no lleva un sello negro en países como Chile? Pues porque no se considera desde el punto de vista científico nutricional no se considera que esos azúcares sean peligrosos para la salud. Otra cosa es que en los ingredientes, no en la composición nutricional, sino que en los ingredientes te ponga ingredientes, mango deshidratado y azúcar o peor aún, ingredientes azúcar y mango deshidratado, eso pues significa que lleva más azúcar que mango, ¿no? Entonces sí, pero en general, la fruta desecada, deshidratada, sus azúcares no se consideran peligrosos, así que adelante con
0: él. Uh -huh. Magdalena, Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Magdalena?
5: Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
0: Bien, todos bien. Ahora, Muchas gracias. Muy
5: bien por la tarde.
0: <risa> Muchas gracias. <risa> vamos
5: a, al lío. Al lío, al lío. Gasurto, eh, quería hacerte una pregunta. Mi hija tiene una niña de 5 años y aún le está dando el
1: pecho. Bien hecho. No me. Cuando
5: pues, yo me
1: acabo de enfadar con ella por eso. No. Le he dicho, quítale
5: el pecho ya, quítale el pecho ya no.
1: porque, ¿por qué le he dicho que
0: le quite el pecho ya con cinco años?
5: Pues mira, se lo he dicho porque la niña últimamente es que desde que está, desde que está en la guardería, la niña no, no deja de ponerse mmm, todos fines de semana la niña viene con un catarro, o con bronquitis, o un virus, o una bacteria, entonces mmm, es, estamos, la madre está desesperada porque dice bueno que creo que ocurre en, en el colegio que es que mi hija está siempre enferma,
0: ¿y a sus compañeros no les pasa? A digo, a los compañeros del cole.
5: Claro, se contamina uno con otro. Pero no, a, ahora, por ejemplo, que está eh, lleva unos días que tiene vómito, solo vomita. Dice el médico que es lo que tiene es mucha balsa y, es, y yo digo, le he dicho a ella, digo, a lo mejor es el pecho que... Yo no sé si el pecho de la madre lleva lactosa. Uh -huh. no, que, no, que no sé yo si, eso, si el pecho de la mamá lleva lactosa.
1: Lleva el lactosa la... y es bueno que lleve lactosa, Magdalena. Sí, ¿no? Claro, es bueno que lleve lactosa porque es que si no llevase lactosa, de mayor el bebé no podría digerir la lactosa. Para que nosotros de mayores podamos digerir la lactosa, de pequeños sí. tenemos que ingerir lactosa y la leche materna sí. tiene lactosa y eso es bueno para el bebé. De hecho, es una fuente de carbohidratos saludables. Pero sí, precisamente la lactancia materna transmite sí. la inmunidad de la madre al bebé a través del pecho. Es decir, la inmunidad de la madre, que es mejor que la de un bebé, siempre, porque somos adultos y porque llevamos toda la vida luchando contra bacterias y virus y microorganismos, ¿no? Sí, sí, Esa sí. inmunidad que yo he construido a lo largo de los años, se la transmito al bebé, esas inmunoglobulinas pasan por la leche materna y llegan al bebé. Entonces, lo que tenemos que pensar es que su nieta, si no estuviese tomando el pecho, Tendría muchas más infecciones y más graves. La tasa de hospitalizaciones en bebés que no toman leche materna es mucho mayor. Y, y acabo con un dato que es muy bonito. Acta Pediátrica, una revista científica muy seria, en un artículo auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, constató lo siguiente. Los bebés mayores de dos años, no de dos meses, de dos años, que toman el pecho, tienen la mitad del riesgo de mortalidad por todas las causas que los bebés que no toman el pecho. La mortalidad a los dos años es muy baja. Por lo tanto, sí, sí. la mitad de algo que es muy bajo sigue siendo poco. Es decir, no es, un, no es una varita mágica, no es un santo grial. Pero lo cierto es que no tienen más riesgo, sino que tienen menos riesgo, menos posibilidades. La lactancia Ajá. materna es un pilar de salud pública, es un beneficio para la mamá que le está previniendo el cáncer de mama, a la mamá que le está previniendo el exceso de peso, que le está previniendo el cáncer de. Ay, de. ¿Mama? No. ¿Sintero? de útero, gracias, que no me salió, ¿vale? Muy bien. Y del bebé que le está previniendo, por ejemplo, de leucemias, no solamente sí, de, sí, patologías sí, sí, así, crónicas, de patologías sabe, así crónicas, también de patologías agudas.
5: Así que no la voy. yo de mi arma, como, 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 que tranquilita me queda, querido mío. Qué me bien, qué mucho. bien.
0: No discuta con su hija, mujer, no, por estas no, cosas. No,
5: pero hombre, es que digo, así va a ser la lactosta, porque yo no tenía no. ni idea. Yo tengo 65 años y tengo otra mentalidad y ella no. ya. Tiene... bueno
0: sí que es cierto que nos puede llamar la atención no que con cinco años todavía esté mamando sí. es cierto porque no estamos acostumbrados a verlo
1: ¿no? es cierto sí, pero, mamando, pero
0: pues, no tiene suyo. nada de malo
1: al sí, revés tiene mucho ama, de bueno está malita y lo que toma es el pecho nada más claro bien está bien porque el pecho tiene bastantes calorías tiene proteínas le nutre le da inmunidad le da tranquilidad le da amor no, no y, solamente da da alimento a ver lo
5: que le dice mamá vamos a acostarnos no
1: <risa> bien
5: mamá vamos a la cama a dormir un poquito pues sí. Como está malita, no tiene ganas de jugar, pues ella yeah. con el pecho, la mamá con la niña, y yo, pues claro, desde aquí, sí. yo de aquí diciéndole: anda, hija, con el pecho, hay que ver, hay que ver. No,
1: bueno, que tiene... felicítela de verdad que está cons construyendo una Joder. buena salud de su nieta. Un, hay un libro a mí que mismo, le recomiendo. No
5: la voy a llamar, le voy a decir que ponga, que ponga la radio el podcast
1: Y, y que le puedo recomendar un libro, Eso Magdalena, es. y le dejo. Sí, sí, sí. Un libro que se llama Un regalo para toda la vida. Eso Plante, es la lactancia que, materna.
5: Espérate, que lo voy a apuntar. Sí, es eso. Por favor, un regalo para toda la vida. Apúntalo, por favor, mío, A mi marido que me lo apunte. Un
1: regalo, apunte, sí. un regalo sí. para toda la vida. Es un libro ¿Cómo? de un pediatra que se llama Carlos González y habla de lactancia materna. Un regalo uh -huh. para toda la vida. Es maravilloso.
0: Es muy fácil de recordar. En fin, Magdalena, muchas gracias, gracias por la llamada.
5: Muchas gracias, por favor, verdad. Al contrario, <risa> gracias, muchas
0: gracias. Adorable, buenas tardes.
5: Soy adorable, los dos. <risa> Muchas gracias. Un ya, mío. No, hombre,
0: no, mujer. Venga. Aquí gracias. estamos para cuando quiera. Venga, muchas gracias y buenas tardes. Muchas,
5: gracias. Gracias, muchas, gracias. muchas gracias.
0: gracias. Otro correo. Ana Sánchez. Te pregunta, Julio, si hay que cuidar la microbiota y en tal caso cómo.
1: Pues nos contestó este dato la doctora Karina Cuiñas. Sí. Que, que, que en breve vendrá con nosotros. No sé si podía venir el viernes que viene, pero no sé si podrá ser. Pero Cirujana Colorrectal, que tiene un portal maravilloso y una cuenta uh -huh. de Instagram maravillosa. Y en su Instagram compartió el, el 12 de mayo de 2021 una serie de consejos y empezó con estas dos preguntas. ¿vale? Dice, ¿y si te digo que para cuidar de tu microbiota tienes que hacer lo mismo que para cuidar de tu intestino? ¿Y lo mismo para que para cuidar tu salud en general? Un buen estilo de vida. Eso es lo que hace cuidar tu microbiota Ese sí. es el resumen en su artículo habla de parto vaginal de contacto físico del contacto con animales y desde luego una dieta saludable aconsejo entrar en su cuenta karina Cuinas, y leerlo
0: isabel madrid buenas tardes hola buenas tardes qué tal está isabel
4: pues muy bien estupendo sí. pues adelante pues yo le quería decir a basurto que estoy teniendo o sea infecciones en la orina muy recurrentes y estoy en tratamiento pero me han dicho que tome muchos arándanos con mucho agua, que eso favorece a que me prevenga uh -huh. las, las infecciones. Uh -huh. Y yo quisiera
1: saber si, si esto es verdad. Arándanos, voy para sí, allá, un arándanos segundo. arándanos rojos. Ay Sí, lo sé, lo sé. Aquí, lo publiqué, es que estaba buscando en mi propia cuenta de Twitter. Uh -huh. Lo publiqué el día 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Uh -huh. Sin pruebas de que el extracto de arándanos, y por supuesto los arándanos, sea útil para infecciones del tracto urinario agudas y no complicadas. Revisión sistemática de la literatura, publicada en una revista científica llamada Antibiotics. ¿vale? Es decir, ya lo sabíamos, ¿eh? de hecho, antes de 2020, pero que se publique una revisión sistemática, es decir, una revisión a fondo de ensayos clínicos controlados y aleatorizados y nos diga que es perder el tiempo pues ya, ya le dice, pues Isabel, que es eh. mejor no perder el tiempo. No creo que sea malo tomar arándanos, desde luego, pero hombre, ya. sí es perder el tiempo, dinero y esperanzas. Ya.
4: Y, y también mm, un kinesiólogo, por ejemplo.
1: No creo que le vaya a ayudar a un kinesiólogo. No. No. no, no <risa> un nefrólogo le va a ayudar.
2: <risa> claro, <risa> vale. Sí.
0: Vale. Sí. Pues Isabel, ya. gracias Isabel, no, gracias. No. gracias por la confianza no, no, no. un beso, gracias y buenas tardes y que se mejore pronto gracias. también con correo electrónico, Ferran García te pregunta, quiere saber si el aceite de oliva sin más es igual de saludable que el de virgen o virgen extra
1: Julio, buena pregunta mm, si ¿sí tienes dinero de verdad, está bien comprarse aceite de oliva virgen extra porque tiene más sabor ¿Verdad? Porque es verdad que tiene un poquito más de algunas vitaminas, ¿no? Como la vitamina E, algún antioxidante más. Betacarotenos, es cierto. Pero bueno, no es que nos falte vitamina E y tampoco es que nos haga mucha falta los betacarotenos. No es que sean malos, pero tampoco es que te falten, ¿no? Eh, lo que sí que me gustaría con el aceite de oliva es que nadie piense, si me compro aceite de oliva virgen extra, estoy ganando salud. No, perdona, tú ganas salud cuando sigues un buen estilo de vida, eso es lo que te hace ganar salud, porque es que tomar aceite más caro no mejora tu salud. Y viceversa, tampoco me gustaría que alguien pensara que por, to por no tomar aceite de oliva virgen extra, está perjudicando su salud. ¿no? Eh, la última guía de la Generalitat de Cataluña, Pequeños cambios para comer mejor, Ahí tiene tres columnas, lo hemos comentado muchas veces, hay una columna en la que pone más otra columna en la que pone cambia y otra uh -huh. columna en la que pone menos. Uh -huh. Y en la columna de medio te dice, entre otras cosas, que cambies las grasas animales por aceite de oliva. ¿vale? Si puede ser virgen, pues bien, por sabor, por algún antioxidante más. Pero fíjate que no te ha puesto el aceite de oliva en el más. Te ha dicho en el cambia, en el sustituye. Lo digo porque si realmente mejorase la salud, como los frutos secos, que están en el más pues estaría a la izquierda, estaría en el más, pero no está en la izquierda, está en el medio, ¿no? Esa es la respuesta.
0: Bien. En Madrid, María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, María? Hola, María.
6: Muy bien, encantada Estumendo. de saludaros y muchísimas gracias a Julio por a, enseñarnos a comer mejor.
1: <ríe> gracias Muy a saludable. ti por escucharnos y, y seguirnos, gracias.
6: Mira, te quería preguntar, eh, porque te seguimos en redes toda la familia y tal, pero es que eh, el otro día escuché eh, eh, sobre el tema de los azúcares libres en en la fruta, que bueno, siempre estoy dándole vueltas a lo mismo, uh -huh. porque sí, siempre lo he sabido que en los zumos no es correcto, uh -huh. pero eh, yo tengo la costumbre, hace tiempo que, claro, he dejado de hacerla. Eh, de por las mañanas para tomar incluso más fruta, uh -huh. lo que hago es, pues la meto en la batidora y bueno, pues yo que sé, terminamos tomándonos casi medio kilo de fruta a todos. Uh -huh. Entonces, eh, por lo visto, eh, cuando la machacas o también la bates, eh, uh -huh. también se liberan los azúcares libres. ¿Es cierto o no? porque, claro, ahí tengo la duda, digo, si no tener que tomarla entera, como toda la vida, claro. Entonces esa era mi pregunta, si realmente deja de ser azúcar intrínseca y se convierte en azúcar libre.
1: ¿Tú qué opinas? Yo te respondo ahora mismo, María, pero tú, tú, tú tu prejuicio ¿qué te dice? ¿Qué te voy a contestar? A ver,
6: es que lo que me dice no me gusta.
1: Ya, ya lo sé, pues ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Sí, son azúcares libres.
6: Es sí, verdad, claro, me sí. rabia, porque es que lo que más me gusta de todo el día, porque me me saco todo ahí juntito y que la, como la papilla lo que sí, está.
1: disfrútalo mientras que no pienses esto es lo mismo que comer fruta de verdad tómatelo no pasa nada yo no siempre como saludablemente lo que pasa es que sé cuándo no como no. saludablemente sí, claro <risa> pero no puedes porque
6: es todos los días
1: ya pues, pues ese es el tema ser consciente animales. de ello y ya está vale. el otro día Carlas Olga y yo entramos en Granollers eh, perdona eh María pero es que esta anécdota es tan sí, sí. divertida Olga y yo entramos en Granollers uh -huh. en un restaurante y dijimos nos podrían hacer un, un cómo se dice un chocolate a la taza, eh, con bebida de soja, porque tomamos la bebida de soja, y la camarera, el restaurante que luego resultó ser la dueña, dijo... Olga y yo, ni Julio Basunto, bienvenido. Pues claro, ¿y qué? Sí, sin problema, con la cara bien alta. No lo tomamos pues voy a hacer una foto ni toda la semana. ¿no? De hecho, nos hicimos una foto y yo tomando el chocolate, ¿no? bien, Entonces, bien, pero somos conscientes de que no, de que eso no nos da salud, ¿no? Pero bueno, oye, ¿no? Un día que estamos solos, sin niños, ella y yo, ¿no? Que fuimos al cine, jolín, déjame disfrutar de tomando un chocolate, ¿no? Pero no es algo habitual, ¿no? Exacto,
5: exacto. exacto. Que
6: por lo visto pasa lo mismo con los dátiles, porque añades dátiles a. a, a pues, haces un bizcocho y al sí. final si sacas el dátil, por lo visto pasa lo mismo.
1: Bueno, de hecho, y... sobre esto te sugiero, perdón Muy que breve, me interrumpa, ¿eh? sí. que te sugiero buscar en, en internet Beatriz Robles y dátiles. Ah, Encontrarás un estupendo. artículo suyo maravilloso sobre eso. Estupendo.
0: Sí. Ah, pues, sí, María, muchas
1: gracias. Gracias, buenas gracias. Buenas tardes.
0: Y le pido brevedad a Federico, está en Fraga. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, tal está? Eh, pues aquí, trabajando un poquito. ¿De qué trabaja? Eh, Chofer profesional. O chófer. Sea,
0: muy bien, bien muy bien. bien.
1: ¿Qué le quiere preguntar a Julio?
2: Eh, es que yo he oído que no sé si es bueno calentar o hacer las cosas al microondas.
1: Buena pregunta. La respuesta es sí. O sea, no es malo. Sí, no es malo. No es malo hacer nada... O sea, bueno, claro, si, si socarrimas... Si te metes dentro tú del microondas, entonces seguro que sí que es malo. Hombre, eso seguro, sí. Eso es verdad, sí. ¿no? Si metes a tu gato, también es malo para él.
0: <risa> Pero
1: no, no es malo cocinar los alimentos en microondas. Ya está, sin más. Esa es la respuesta. No, no es cancerígeno ni nada por el estilo. Si no, estaría prohibido y no está prohibido. Claro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas?
0: Cocina mucho al microondas. Sí. Eh,
2: pues, hombre, sí. Lo que pasa es que he oído decir que le quita energía a la comida o... No. O le quita nutrientes no, a la comida.
1: No, no. Bueno, a ver, o sea, cualquier cocción disminuye un poco el porcentaje de ciertos nutrientes, pero por otra parte, la cocción también hace que sea más fácil digerir esos nutrientes, porque no somos rumiantes, no tenemos dos estómagos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que se compensa con la otra.
0: Federico, muchas gracias.
2: Vale, gracias Que eh, se le
0: dé bien el trabajo, muchas gracias y hasta otra. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, Julio, Basulto, hasta aquí. Acabas agotado, ¿eh? Y tú también. ¿Eh? Gracias, agotado. Sí, acabo agotado. Bueno, yo llevo toda la semana aquí, delante yeah, yeah, de un micrófono rojo. Yeah, yeah. Yo no hago nada en toda de la Radio semana. Nacional. Claro, es verdad también. Muchas gracias, Julio. <ríe> un